0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter.
1: « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. » Je suis Lucie Lucas et je vais vous raconter l'histoire d'Hélène Duc. Célèbre comédienne de l'après-guerre, elle s'est également distinguée pendant la guerre en sauvant des Juifs, qu'elle mettait à l'abri des persécutions en trouvant des familles pour les cacher. Elle a notamment sauvé le comédien Robert Marcy et aidé la chanteuse Juliette Gréco, une action à l'image de sa vie. Extraordinaire. Hélène Duc est née le 22 mars 1917 à Bergerac, en Dordogne. C'est là-bas qu'elle se découvre très tôt une passion pour le théâtre et les belles lettres. C'est donc tout naturellement qu'elle suit le chemin de Jeanne, sa mère, en embrassant une carrière dans l'éducation. À 17 ans, elle monte ainsi à Paris pour y passer le professorat à la fin des années 30. Mais le théâtre l'appelle. Et en 1936, elle passe sa première audition et décroche un rôle dans la pièce « On ne badine pas avec l'amour ». Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et Hélène Duc décide de rentrer à Bergerac en 1939. Elle y sera nommée professeure à l'école Jules Ferry. De son propre aveu, elle y enseigne tout sauf les mathématiques et les sciences. En plus de son travail, elle décide de seconder sa mère, qui aide des familles juives à passer la ligne de démarcation, qui sépare zone occupée, au nord, et zone libre, au sud, depuis la signature de l'armistice, le 22 juin 1940. Malgré la guerre, et malgré ses fonctions professorales, Hélène Duc ne renonce pas au théâtre. C'est ainsi qu'elle rencontre Robert Marx, lui aussi comédien. Originaire de Paris, Robert Marx y faisait carrière sous le nom de Robert Marcy. Il quitte la capitale à l'automne 1940 et trouve du travail dans la troupe de la radiodiffusion nationale repliée à Marseille.
2: Robert, c'était un garçon ex qui était très beau, il était très bon comédien. Et nous jouions beaucoup ensemble. Il a été notamment un boycanicus absolument merveilleux. Moi, je ne jouais pas encore à c'était Jacqueline Morand qui jouait à Guépine, moi je jouais Albine. La confidente et une étions très liés.
1: Mais il est licencié presque immédiatement, en application des lois antisémites. Il trouve toutefois quelques petits rôles dans des troupes locales, avant de rejoindre sa famille à Montpellier. Pendant ce temps, les acteurs de la troupe avec lesquels il aurait dû jouer, sont déportés, fin 1942.
2: Deux des amis juifs, des acteurs juifs qui sont morts, qui ont été pris. Il y avait Lyon, un certain Lyon de Carpentras, de Firmont, et un certain Muller. Donc, il a été fusillé, lui, par les Allemands,
1: euh, pff, en pleine guerre, en 1942, je crois. Robert et sa famille ne sont pas tirés d'affaires. En novembre 1942, la zone sud est envahie par l'armée allemande. C'est l'opération Anton. Robert Marx devient Robert Morand et il demande à Hélène Duc de l'abriter.
2: Et un beau jour, il me dit « je suis très préoccupé parce que là maintenant, j'ai peur parce que mes parents sont en danger ». Est-ce que tu peux, non pas téléphoner, il n'y avait pas le téléphone, naturellement, tu peux écrire à ta mère qu'elle trouve quelque chose. Au moment de ce qu'on appelait la débâcle, évidemment, à la maison, il y en avait 14-15 personnes qui étaient mes copains de la Sorbonne, qui étaient en vérité, je pense, tous juifs. J'ai écrit à maman, j'ai dit, puisqu'on peut plus aller à la maison, il y a trop de monde, mais trouve quelque chose.
1: Hélène le place alors chez Jeanne, sa mère, pendant ces quelques semaines. Elle lui cherche une cachette. C'est ainsi que Robert passe l'hiver 1943. Chez Jacques et Simone Rousseau, à Pémilou de Prigonrieux.
2: Alors là, c'était directement par moi, parce que j'étais directrice d'une troupe théâtrale à Bergerac. J'étais professeur au collège, et là, j'avais connu, était-ce plus tard, était-ce à ce moment-là, un instituteur charmant qui s'appelait Rousseau. Et Rousseau adorait le théâtre. Il a pris ma succession, il était metteur en scène, acteur, il a continué la tradition. Et ils étaient des gens adorables, ils avaient même un enfant ou deux. Il est venu, et là il s'est lié d'une très grande amitié avec ces gens, qui étaient d'ailleurs délicieux. Et son chagrin maintenant, c'est qu'on n'a jamais pu les retrouver.
1: Mais Jeanne et Hélène ne s'arrêtent pas là, et décident de sauver la famille Marx au complet. Jeanne trouve ainsi un refuge à saint georges blanc un hameau isolé à 15 km de Bergerac, pour le reste de la famille. Laurence, fille d'Hélène Duc, raconte.
3: Et donc, ma grand-mère s'est mise en, en chasse d'un endroit pour cette famille. Et par le biais de cette famille d'instituteurs, les Rousseaux, on a trouvé cette maison. Mais Je crois qu'ils ont bien vécu, qu'ils étaient nourris, euh, aidés par euh, probablement ma grand-mère et tout ce réseau de résistants qu'elle avait autour d'elle.
1: À partir de là, Hélène et ses parents prennent en charge l'organisation de la vie clandestine de la famille Marx. De son côté, la famille transforme sa maison en infirmerie de fortune, dans laquelle les Marx et leurs filles jouent les infirmiers pour les maquisards. Hélène Duc se rappelle.
2: « Et ma mère a trouvé à Saint-Georges de Blancané, qui est un, un petit village au milieu des bois, où il y a d'ailleurs des cèpes absolument merveilleux, des champignons exquis. Ma mère a trouvé pour ses parents une maison où ils ont pu vivre tranquille et manger à peu près à leur faim.
1: » Devenu un véritable centre de la résistance, le village est la cible d'expéditions punitives des soldats allemands. Mais les Marx ne sont jamais inquiétés et peuvent rester dans leur refuge jusqu'à la libération. Après la guerre Robert Marcier retrouve Paris et Hélène Duc, qui avait rejoint la capitale pendant l'occupation. Loin de la Dordogne, elle n'est pas restée sans agir. En 1943, elle héberge ainsi une ancienne élève de Bergerac, tout juste libérée par la Gestapo et dont la famille venait d'être déportée à Ravensbrück. Son nom, Juliette Greco. Laurence, fille d'Hélène Duc, raconte avec une certaine fierté.
3: Et quand la mère de Juliette et sa sœur aînée, Charlotte Aillot, ont été arrêtées par la Gestapo, la mère de Juliette a donné à Juliette l'adresse de maman. Alors comment sa mère connaissait ma mère Elle la connaissait parce que ma mère avait été le professeur de français de Juliette Gréco pendant la guerre. Elle enseignait à ce moment-là au lycée de Bergerac. Et Juliette, qui avait une dizaine d'années de moins... Elle devait avoir 14 ans, je pense, maman 24. Ma mère avait rencontré la mère de son élève et, et elles étaient devenues assez liées. La personnalité de la mère de Juliette Greco était très intéressante. Je crois que c'était une femme assez brillante et séduisante. Et donc, c'est pour ça que sa maman, sa maman de Juliette, qu'on appelait Mélilo, avait gardé l'adresse de maman à Paris en disant à sa fille « si un jour il nous arrive quelque chose », pendant la guerre, elles étaient juives, hein, donc euh, tu iras voir Hélène Duc euh, à telle adresse. Et c'est comme ça que Juliette est arrivée chez maman. Toute la pension de famille, d'ailleurs, à l'époque, a recueilli Juliette Gréco, qui avait 16 ans, je pense, à ce moment-là. Et c'est de là qu'est partie euh, la carrière de Juliette Gréco, puisque c'était au Servant Nîmes, à Saint-Germain-des-Prés, qu'elle a commencé à sortir avec toute cette troupe. Ce n'était pas que des comédiens, d'ailleurs, il y avait dans cette pension de famille des tas d'artistes, il y avait des peintres, des écrivains... Et il sortait beaucoup. Et tout de suite, elle a séduit son monde par son physique, par sa personnalité, et, et elle est devenue bah, la Juliette Gréco qu'on connaît maintenant. Mais voilà, donc ça, c'était aussi, je pense, prendre des risques à ce moment-là, de recueillir quelqu'un dont la mère et la sœur étaient déportées. Et heureusement, les deux sont revenus. La mère de Juliette est revenue et sa sœur aussi.
1: Une fois la guerre terminée, Hélène Duc devient l'une des plus grandes tragédiennes du pays. Sur le plan personnel, elle épouse René Catroux, l'un des fils du général Catroux, un des principaux généraux ralliés au général de Gaulle après l'appel du 18 juin, et qui deviendra plus tard ministre et ambassadeur. Le couple a deux filles, Elisabeth, elle aussi comédienne, et Laurence, qui a trois enfants. Tous les trois entretiennent la mémoire des actes de leur grand-mère. Raphaël, l'une des petites filles d'Hélène Duc, raconte…
4: Même si nous, on n'a rien fait, on n'a aucune fierté à avoir. Mais en tout cas, on est content de connaître cette personne-là et qu'elle fasse partie de notre famille. Et c'est aussi touchant parce que du coup, on se dit que de sa manière, elle a, même si c'est infime, elle a un peu participé à l'histoire. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ressent forcément.
1: Comment expliquer que Hélène soit passée à l'acte alors que tant d'autres ont regardé et laissé faire Pour Laurence, sa fille, l'explication tient en grande partie à l'éducation et aux valeurs ancrées dans la famille.
3: Mais maman m'a toujours dit qu'elle avait jamais eu le sentiment que c'était un acte héroïque. De faire ça, que ça lui semblait tout à fait naturel. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une... ma mère et ma grand-mère, c'est une famille protestante de Bergerac et dont les valeurs sont des valeurs protestantes euh, avec euh, ce que ça signifie de rigueur, euh, des gens euh, tolérants, euh, je pense. Enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai. Une ouverture au-delà. De... C'est pas une religion. C'est au-delà de ça. C'est D'ailleurs, même le culte protestant est un culte sans aucune fioriture. On est très proche de la vie, euh, les pasteurs sont mariés, euh, et donc euh, les prêches des pasteurs sont très proches. Et je pense que pendant la guerre, je ne sais pas comment se sont comportés les protestants, ce serait très intéressant de creuser d'ailleurs, mais je pense que ça vient de là.
1: Pour Laurence, les personnalités de sa mère Hélène Duc et de sa grand-mère Jeanne, tellement différentes mais complémentaires. Peuvent également être une explication.
3: Ma grand-mère était plus en retrait, je dirais sur le plan de la personnalité. C'est une femme d'action. Elle agissait, mais sans se mettre en avant. Maman, elle était comédienne et elle aimait beaucoup, euh, au contraire, voilà, s'exprimer. Mais elle, n'a pas fait ça pour ça, puisque quand elle a recueilli Juliette Gréco, Juliette Gréco, elle était rien du tout à ce moment-là. Donc c'était pas. Et Robert Marcy, c'était un comédien. Et c'était sa famille, etc. Mais elle avait une personnalité, oui, euh, hors du commun. Pour elle, c'était évident, naturel. Alors, dans le contexte, je ne sais pas hein, comment elle vivait. Elle était jeune aussi, elle avait 20, euh, 24, 25. Et à cet âge-là, je crois qu'on n'est plus va en guerre quand même, hein, à 25 ans. Ma grand-mère, euh, elle, peut-être, avait plus la notion du risque.
1: Pour cette action, Hélène Duc a été reconnue juste parmi les Nations en 2005, à la demande de Robert Marcy, qui a témoigné de son rôle dans le sauvetage de sa famille. Laurence se souvient encore de l'émotion de sa mère lors de cette nomination.
3: Elle a été très fière de ça. Je pense qu'elle elle était plus fière d'avoir cette décoration-là que la Légion d'honneur. Elle était très flattée par les honneurs, hein, de toute façon. Elle ne fait pas partie de ces gens qui disent « moi, ça ne m'intéresse pas ». Mais je, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, oui, le fait d'être sur le mur des justes, c'était pour elle très important. Et d'ailleurs, je crois que à son enterrement, on a parlé de ça euh, plutôt que de la Légion d'honneur que personne n'a évoqué.
1: Cette nomination marque un tournant dans la famille Duc. Un véritable coup de projecteur sur les actes de sauvetage d'Hélène, dont elle n'avait alors rien révélé à ses enfants. Jusqu'à
3: justement euh, qu'elle soit nommée juste, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Et c'est ça qui a fait qu'on lui a posé la question du coup, euh, pour savoir pourquoi elle était nommée juste. Et là, on a toujours parlé euh, presque d'une manière elliptique. C'était quelque chose euh, tellement normal que ça prenait, euh, bah, je sais pas, cinq minutes. Ça fait très plaisir de se rendre compte que euh, nos parents étaient du bon côté. quoi. C'est plus facile que le contraire. À assumer, je veux dire. C'est même très facile à assumer. Après, euh, moi, je ne le fais pas savoir. Je ne vais pas me glorifier de quelque chose que maman a fait, ma grand-mère a fait. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont juifs, pratiquants ou pas, mais qui le savent. Donc, c'est quelque chose d'important, quand même.
1: Comment transmettre une telle action lorsque la principale intéressée n'en a jamais parlé Dans la famille Duc, la transmission se fait plutôt par les valeurs et l'éducation qui lui sont chères, comme l'explique Louis, le plus jeune fils de Laurence.
5: Dans notre éducation aussi, il y a une vraie notion de liberté, du fait qu'on se doit d'être libre de mouvement et de faire ce qu'on veut dans la vie. Et, et du coup, bah, quand un de nos proches n'est pas libre, ça pose problème. Et là, c'était pas poussé à l'extrême, c'était la guerre, mais je pense qu'il ouais, y a une part de ça.
1: Raphaël. La petite-fille d'Hélène a d'ailleurs un bon exemple de cette éducation tirée directement des actes de son arrière-grand-mère et de sa grand-mère.
4: Pour vous donner un exemple que juste, ça c'est vraiment euh, anecdotique, mais quand on était petit nos parents nous interdisaient de rapporter. Donc c'est à dire que si Louis ou Martin faisaient une connerie, si c'était moi j'allais rapporter, c'était moi qui me faisais engueuler. Donc, non mais c'est en fait c'est marrant, mais j'en ai beaucoup parlé avec d'autres amis. Ils hallucinaient de cette règle-là parce que, eux, leurs parents les poussaient à rapporter. Alors que nous, c'était tout l'inverse. Vraiment, non, je pense qu'il y a vrai. vraiment ce... Enfin, la délation, tout ça, c'est vraiment... Mais on est, on est, n'a pas du tout été éduqués là-dedans, pas du tout. Donc je pense que ça va aussi un peu en lien avec tout ça.
1: Une chose est sûre, Louis et Raphaël sont d'accord pour dire que son geste garde tout son sens aujourd'hui, plus de 70 ans après.
5: Moi je l'ai compris aussi assez tard, quand je savais enfant qu'elle avait sauvé des gens, moi je veux qu'elle n'avait pas de super pouvoir et de cap, c'est beaucoup moins, et c'est vrai que je l'ai ah ouais, avec le lycée, l'impact que ça a pu avoir, avec une certaine forme de fierté, mais aussi je pense une forme de normalité, comme effectivement on a eu une éducation assez humaniste, si je prends du recul je me dis, mais en fait aujourd'hui moi si mon meilleur pote m'appelle et me dit ça, comme elle a pu le faire avec la famille Marx, bah, je pense que je le fais et je pense qu'on le ferait aussi assez de nous tous naturellement comme nos parents le feraient et qu'il n'y a pas de truc de je le fais pour mon pays ou je le fais pour le raconter à mes petits-enfants je le fais parce que on le fait sur le moment et je crois qu'elle l'a vu aussi les choses comme ça et... Et qu'on a toujours eu un peu cette éducation-là. Je
4: pense que c'est certain. Je pense que du fait de notre éducation, du fait de l'histoire bah de notre grand-mère, si ça devait malheureusement se réitérer bah avec des Juifs ou avec une autre partie de la population, je pense qu'on aurait tous les trois tendance. Enfin, on peut pas savoir, mais je pense que du fait de notre éducation, quand même, on aurait tendance à avoir en tout cas un comportement similaire à celui de notre grand-mère. Après, j'espère que ça n'arrivera plus, mais malheureusement, j'ai l'impression que la nature humaine se répète et que si l'être humain était capable de faire ça il y a quelques décennies, ça pourrait réarriver encore.
1: Pour Martin, l'aîné des petits-enfants d'Hélène, l'acte de sa grand-mère doit surtout aider à se souvenir d'une période sombre dont la menace d'un retour existe toujours.
5: J'aime beaucoup l'histoire et je me suis rendu compte au fur et à mesure que l'histoire fait une révolution. Donc malheureusement on part d'un point A pour en revenir à un point A avec l'obscurantisme et de et l'autre côté les lumières par exemple qui sont venues à un moment. Donc malheureusement moi je suis un peu plus pessimiste en disant que l'être humain a toujours besoin de vouloir à quelqu'un ou quelque chose. Donc j'espère que ça n'arrivera pas mais euh, voilà j'avais vraiment l'impression que malheureusement ça se passe souvent comme ça. La plus grande arme je pense qu'on puisse avoir c'est un peu le fait de l'éducation, comment on a été éduqué comme cela avec cette le devoir de mémoire mais surtout les valeurs qu'on nous a transmises. A priori, normalement, on est plutôt les plus enclins de ne pas, enfin, ou combattre ça. Mais comme disait Louis aussi très justement, des villes entières appellent à des délations du voisin pour le bruit, pour ceci, pour cela. Ça montre qu'on n'a pas, enfin, l'être humain en soi et surtout la société n'a pas énormément changé.
1: Coup, Laurence s'est demandé si, comme sa mère, elle aurait pris les mêmes risques, sans se poser de questions, pour sauver des vies.
3: Oui, et je pense que ben, j'aurais fait la même chose, vraiment. Alors c'est facile à dire quand on n'a jamais eu à le faire, ça je suis tout à fait consciente. Mais s'il y avait eu un risque majeur, quelque chose qui me mette moi en danger d'une manière vitale, je ne sais pas, c'est là où on ne peut pas répondre. Mais euh, si je considère l'histoire de maman et de ma grand-mère, ce qu'a fait maman, je l'aurais fait, c'est sûr. D'autant que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle n'était pas très consciente de ce qu'elle faisait parce qu'elle était jeune, donc euh, c'était encore plus facile. Je trouve que ma grand-mère a encore un peu plus de mérite parce que elle était déjà d'une génération... Euh, ouais, Elle était plus âgée et donc bah, elle avait une réflexion plus... Euh, une vraie réflexion sur le sujet, je pense. Et... Euh, mais je pense que j'aurais fait ça aussi, Ouais. Non, je vous dis, la seule question, c'est euh, si sa propre vie est en balance, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Je sais pas. Là, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais, moi, mes enfants, je les ai toujours élevés en leur disant « Jamais vous dénoncez qui que ce soit, jamais, jamais, jamais.
1: » Hélène Duc est décédée en 2014 à l'âge de 97 ans, au terme d'une vie extraordinaire marquée du sceau de la générosité. Elle a prouvé que les plus belles valeurs se partagent et se transmettent. Son nom sera pour toujours inscrit sur le mur d'honneur des Justes parmi les Nations, à Yad Vashem, sur la colline du Souvenir, ainsi que dans l'allée des Justes parmi les Nations, à Paris. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier.
2: C'est tout naturel de sauver la vie. c'est pas le terme exact. J'ai empêché ma mère et moi, avons empêché la grande catastrophe finale. Voilà. On a été, nous avons été parmi les soldats, pas les officiers, les soldats d'une armée silencieuse, mais qui savaient qu'un jour, ce serait terminé.
1: Ce programme a été réalisé grâce au travail du Comité français pour Yad Vashem, qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage. Responsable du projet pour le comité, Corinne Meloul. À l'écriture et aux interviews, Johanna Zilberstein. Au montage, Fabrice Martin. À la musique, Benjamin Grossman. Une production Nouvelle Voix.